0: 到 Co-Living 的第二期，上一期我们讨论了 Co-Living 的形式，那这一期来谈谈 Co-Living 的可持续性。Co-Living 是个全球化的现象，背后似乎有大城市在快速发展之后的房价问题助力，降低生活成本，不降低生活品质是 Co-Living 兴起的动机。然而，最近，其实我们在众多案例中看到 ，co-living 似乎并没有那么容易经营。某些乌托邦的想法呢，更容易被人性和现实所打破。所以 ，co-living 究竟要如何经营，才能找到现实和理想的平衡呢？我是主持人佩倩，是一位混迹于交通圈的城市规划师，持续关注人的生活需求以及心理状态的变迁。本期有请两位嘉宾：猜猜和浩哲。来探讨一下 co-living 在现实社会中的丛林生存法则。两位嘉宾来介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我是猜猜，是一个想要探索未来人与人、人与机器互动可能性的人啊。然后我同时现在正在学呃学习城市设计，是一名设计师。觉得未来 co-living 也会是成为一种主流趋势吧，所以想跟大家一起探讨一下。
2: 嗨， Hi, 我是浩哲，我是一位室内设计师，也是一个都市研究者。过去曾经在台湾参与 co-living space 的研究，所以也希望在这一期进一步讨论 co-living 的现实面
1: 。嗯
0: ，经过上一期的播客呢，我们三个人聊到了 co-living 的很多方面，不过有一点呢，我们还没有具体展开来讲。其实就像浩哲说的那个 co-living 的现实面一样。这一期聚焦到的这个敏感点是在于 ，co-living 究竟值不值得引入或者是推广？那么跟很多商业模式一样 ，co-living 也要考虑到供需是否匹配。那像供给端这一侧呢，更多是以房东为代表，他们会提供居住服务，然后或多或少也要考虑回报的问题。但是呢，呃，需求端这一侧，就是选择 co-living 的居民呢，更多会思考一下。呃，情怀、社会追求这一块的一个想法，那这就涉及到 co living 商业模式、经济性和社会情怀的一个博弈。浩者在这一块做过一些研究，不如先跟大家普及一下吧
2: 。好呀 ，co living space 其实跟长租公寓一样，在商业模式上大致上可以拆分成分散式和集中式两种。分散式顾名思义就是，呃，取得单个公寓以后各自开发。这样子的开发模式呢，资金成本是比较低的，但相对来说规模很小，因为你拿每一个空间都是单一个单一个小個公寓，它相对来说是比较容易营造一种社群性的。但就跟刚刚提到的一样，相对于集中式来说，它并不是一个很能规模化的模式。集中式物件就会比较像是万科等这种地产，他们有资金可以投入去开发整栋式的物件。这样子的开发模式呢，可以快速规模化，产生非常非常多的房源，商业上也是比较可行的，因为它相对比较集中，管理上比较容易。但这样子的管理模式有点让它商业化了，呃，过于消费化了，也因此牺牲了一些 co living 原本这种比较原生的居住、群聚、互相陪伴性需求这些特质。所以，当我们在谈论口 o 的时候，我们一开始想到的应该是这种强调人的联结、社群经营的这样的特质。但一旦涉及到规模化呢，难免就会开始触碰到一些更大的议题，像是 housing policy、土地使用啊、税率等等问题，它就会衍生出一些商业性跟社群经营性之间的一些矛盾或者是困难性
0: 。嗯。浩哲，其实在这块讲到了商业跟社群的一个两难。那猜猜你觉得呢？就是你认为 co-living 其实更应该侧重于哪一块呢？
1: 我觉得，如果非常简短的回答这个问题，那肯定就是必须得侧重于社群，因为其实商业开发或者说商业这个模式的话，嗯，其实它跟别的类似于长租公寓啊，或者别的一些，其实并没有很大的区别。现在而言，而 co living 它这个词本身就是，嗯、呃，带有一些社交和社群性质，所以我也觉得它是一个核心。其实我我我想到的更多的口令运的经营，它会是像一个社群，它是为了传递或者说去践行一种口令运的方式，而不是以利益为最大化，就以利益最大化为目的的。所以它里面的住户其实更多的是志同道合的，或者是寻求差异化碰撞的一些社团成员。我不想把他们称之为消费者或者说顾客这样子。所以，这种社性群性的 co-living， 其实，嗯，更多的是以年轻人自主就是发起，然后而自下而上，然后可以去提供一个实体空间，不仅是可以提供一个实体空间给大家一起对话，更多的是一个精神空间，可以让大家一起就是陪伴，并且共同进步这样子。嗯，运营过程中也是会更加强调共同协作的这样一种所谓的民主自治吧。所以我觉得 co-living 并不是说共同居住这个行为本身，它其实更加涉及到了嗯、呃、共建、共管、共生和社团成员中呃一起共同进步这样子
0: 。嗯，猜猜这边讲到了这个共同协作这个特点。那对于 CoLiving 这个例子来说，有没有什么典型的代表可以让我们分享一下
1: ？就例如上一次播客中，嗯 ，CoLiving 播客中浩哲提到的706社群，其实就是现在为止运营的比较好的组织之一。他们不仅在这个过程中开发出了自己的居住品牌，以及一系列的就是制度吧，就共治共生的一种制度，类似于生活实验室。嗯，自治委员会的，他们甚至还开发或者说分化出了一些以学术交流为导向的团体，像是七零六媒体实验室，并且他们会在网络上招揽更多共创的伙伴。那他就把实体的共居发展成了一种虚拟世界的共创。其实我觉得这是真的非常好玩或者是令人激动的一件事情。那七零六将这样就是侧重自治共创的 Colliving 核心，也在它网站上概括为了民主自治、呃共同生活、学习社区这样三个核心点
2: 。谈到七零六，就让我想到它是一个很好的参照点，去参照这个对照共居分散式的商业模式。因为我们刚才谈到分散式的时候，它是比较轻资本。但大多都是二房东为主导的一种商业模式嘛。其实像这样子比较商业性的分散式公寓，它也非常强调活动筹办、社群经营，因为它很致力于打造年轻人喜欢的这样子的居住环境，不只是硬体的升级，不只是活动筹办，但相对来说，这些费用也都会转嫁到年轻人身上、租客身上。包含二房东本身，他自己也有租金的压力，他需要支付给大房东一定的租金，所以这些成本不断的垫加了以后，反而造成的共居公寓本身的租金提高了。合租真的是原先是希望可以透过合租来降低这成本，让居住这件事更合理一些，但这样子的模式下反而让居住更不公平了。相比之下，其实我是蛮认同星期六的模式的，因为它更理想性一些，也更公平一些。
1: 嗯，确实。因为像在七零六这种模式中，其实它的租金基本上都是房东直租的价格，它是不会去增加更多的像呃服务费，就因为你有呃二房东，所以有人工，他也要赚钱，或者是活动筹办这样一个。嗯，价格，因为像如果是一些共同的，就是用于房子共同支出的话，其实他们内部会自发的去举办一些活动，那活动所得的这些经费呢，就会成为一个共同基金，呃，用于支出这样子的呃开销维护。同时，在七零六组织，它也有更呃就是共同的一个基金，呃，在必要的时候，它也可以呃就是申请这样的基金去予以支持。另一方面。嗯，其实七零六的经营也会有一定的局限性吧，也并没有说嗯就一定那么理想，因为一方面是它与现在很多城市现行的群租管理条例是违背的，因为相对来说可能。你人均的那个就是生活面积会相对比较小，然后呃，如果有一些隔间什么的话，就是其实像比如说像在上海，它就是呃违背这样一项条例的，所以它更像是有点游走在灰色地带。呃，同时，因为像七零六这样子的共居空间，它是没有呃房屋管家去管理清洁，所以管理人员的不足也会导致一些卫生或者是物品损坏、遗失等问题。嗯，同时，这种非盈利的运营方式也是面临着情怀与嗯赚钱的平衡，也就是说，你潜在的收支平衡的问题。比如说，像706这个组织，它之前也一直是面临着这样的一个平衡和取舍。曾经一位就是靠创始人自掏腰包，后来因为疫情等原因，资金链其实是断裂了，所以创办了半年之后就被被迫关门了。当然，后来也是因为呃，有着很多人他们嗯、呃、认同这样子的一种口令命的生活理念。所以，通过众筹的方式，他们还是获得了12万元的嗯资金来重申新启动706。哎
2: ，是的， 7 0 6这个非常特殊的存在，它其实是一种挺个例的一个案例。像他这样子凝聚了很多年轻人，然后大家一起共同生活，其实还挺乌托邦、蛮理想性的。但如果从市场面来看，它其实没有增加租赁房屋的数量，呃，它并没有这种普适性跟规模性。如果从比较宏观的角度来看，其实它没有解决了年轻人在大城市居住成本过高以及需求这个住房需求无法满足的这个问题。所以从这样的角度来看，其实呃，这种社群型的 co-living 它并没有一种性价比，它并没有改善这个居住公平性的问题。
1: 确实，它，但是它作为一种自下而上的，嗯、呃，实验性的行为，也有不可替代的一些作用。就比如说，以沙龙和兴趣为导向的，呃就是小群体啊、呃，包括其实他们，嗯、呃，将口、呃，呃 c o l i v i n g 的，就是客厅作为一个城市客厅，呃，来面向大众开放。它不仅是可以补足内部的一些就是生活支出，呃，同时也是可以去吸引更多的年轻人，然后来加入这个群体。所以我觉得它是提供了一种精神娱乐生活吧，然后它也可以聚集更多嗯价值观相同的人去做更有趣的事情。因为正所谓年轻人更懂年轻人嘛，就是好玩、有趣、温馨这些，就是它的核心竞争力。
2: 是的，是的。其实像我也是年轻人，我自己也是很常被青年六吸引，想要参加活动。对我来说，它更像是一个替代性的乌托邦。啊，糟糕，自己说自己是年轻人，好像都不太像年轻人每
1: 没事，四十五岁以下都是青年
0: 。年轻人才懂年轻人，这句话实在说得太对了。所以呢。Co-living 现在也没有什么十全十美的一个运营模式，大家其实都是在一个摸索阶段。但我觉得啊，就是双向的需求才会建立的。虽然说可能运营模式嗯不太完美，但其实它既然存在了，也就说明它一定程度上已经开始满足这些选择 Co-living 的居民的一些需求了。嗯，猜猜在这一块嗯有一些想法，不如先跟大家分享一下。我。
1: 可能还是更多的从个人需求出发讲吧，因为像一方面现在很多都市可能存在着很失独老人，他们首先是就可能生活也需要一些青壮年的帮助，就比如说买个米啊，或者是帮忙做点就是杂物之类的。另一方面，他们也是缺少陪伴，然后他们有可能自己居住的。空间，而且那个空间其实不仅是能够容纳他一个人，然后同时另外一方面，年轻人他们可能来到大城市，然后也初来乍到，啥啥都不熟，而且也没有组建家庭。其实我我会觉得这样的一种互助的关系是非常有趣的。然后还有一种方式，可能就是刚退休的，比如说阿姨，她可以和一些年轻人一起进行共居的话。呃，另一一一方面，他可以去，比如说，呃，有偿的做一些清理工作，甚至是就是做一顿晚饭，然后，嗯、呃，年轻人可以一起吃。同样的，就是年轻人反过来也可以帮他做很多事情，这样就是可以实现一种共享，或者就是资源的共享吧。当然，我会觉得。这种多世代互助模式的建立可能会偏向于理想化，它也可能会不太容易复制，但是还是会有一些实践的可能性的吧。嗯
2: ，猜猜刚刚分享的这个状态让我想到我在做共居研究时看到的真实案例。呃，当时我在研究九楼这个共居品牌，他们在开发一些物件时，他们其实有发现了一个新的趋势。是台北有非常多这样的老房子，里面住着独居的老人或者老夫妇，他们打拼一辈子买下了手上這,这套房，等到他们都已经退休了，其实很多时候小孩都已经成家搬走了，但他们自己其实也没有那么多余运余钱可以再去买一个新的房子，他们就等于跟着这个他们亲手打拼买的房子一起变老了。这样的房子其实都很需要更新，它屋况有很多的问题，所以等于说共居的品牌。介入的过程中，它有点像是透过年轻人分摊租金的模式呢，去改善这里的硬体条件、装潢的条件，让这个屋况更新了。那老人家也不需要搬出去，他可以住在一个比较安全，然后一个比较新、生活品质比较好的一个新的房子里。但他一定会有很多矛盾冲突嘛？所以其实，在设计上就要考虑考虑到年轻人跟老人之间的。独立的动线、出入动线，减少他们彼此生活上的干扰。但即使之这样的条件之下，依然可以维持一些有限度的共享，共享公共空间、共享厨房等等的模式。它也许不像是才才刚刚说那么理想性的哦，从生活上、资源上各方面都能全然的共享。但作为一个折中的平衡来说，我觉得他还找到一种新的模式。
0: 嗯，对，浩哲讲的这个案例，其实我。特别有共鸣，就是因为我会觉得像，像呃老人，他其实就是原住民的一个存在，他在这里住了很久，已经有自己一个生活模式。但是呢，像这些参与到 co-living 居住的这一这一批年轻人，他往往是一个外来的一个变量，而且是可能是不确定性的变量。这两类人群其实是比较容易。在就是生活习惯还有生活方式上面会引起冲突的，那结合空间去做一些分隔，然后将这些冲突最大化的减少呢，其实也是有一定必要的。像我了解到的就是，呃，深圳的那个水围社区，它的一个特点就是在于很多原住民还是。坚持住在那个地方，那么改造的时候呢，就同时会考虑到呃他们居住的一个需求。那么改造的往往是那些空置的一些房屋，再把一些就是外界的公共空间去做一些嗯、呃、提升跟美化吧。那整个的一个垂直方向的一个空间形式呢，主要是分为三块。底下呢就是商业为主，那这些商业呢可以带动这一块的一个人气，也可以就是提供一些就是便利的一些服务，像可能一些餐厅啊，然后一些就是酒吧呀这一些店铺。那中间最多的一块就是居住的一个功能，那像呃原住民住的跟就是呃。参与到 co-living 的这一批居民，他们其实是各自有各自的房间，也不会互相干扰，只是说在就是内部的那个就是墙面上面可能做一些就是统一的一个铺装。主要的一个共享空间呢，还是在屋顶，还有就是楼与楼之间的那个空中连廊。这一些共享空间呢，就是可以最大限度的，就是给居民们有一个可以呃共同去分享，然后参与一些活动的一个机会。而且像像那个屋顶的话呢，还可以设置一些像都市菜园，还有像共享洗衣设施的这些东西。那么大家就是在一些就是有限度的一个活动里面，然后在这个地方可以去。更多的呃，跟大家去共享这一些活动。那其实像这种方式组合起来呢，就可以让年轻人去选择。因为这种，首先这个社区呢，它的租金呢，受到就是政府啊，还有开发商的一些支持呢，它的租金确实相对比较便宜。但同时呢，也是给了一些就是呃年轻人就有环境品质要求的年轻人一个更好的一个选择。嗯。浩哲这一块是不是也有一些感受？因为我之前听你说你也尝试过，就体验过一些 co-living 的一个形式，要不然跟大家介绍一下
2: 。好呀，呃，我之前也是体验过分散式的，就是住一个单独的公寓的，也有住过像刚刚佩倩形容比较像是集中式的这样开发的 co-living， 感受上还是蛮不一样。我觉得这种分散式的，可能大家公共空间都在同一个。楼层上特别可能就是一个客厅，所以大家感觉上比较紧密的，像这样子垂直式的呢，有时候会觉得哦好像远了一些，但相对来说你能遇到的类型的人多了一些，因为整栋是集中式的这样子的户数是比较多的嘛，所以你就到顶楼跟大家一起交流，或者中间层交流的时候，你就会觉得说哇好像。更更多元的人可能可以遇得上，然后有更多的活动等等的。特别是像底层这些商业带啊，他们都想得非常清楚，他们非常清楚知道年轻人喜欢什么样的业态，喜欢什么样的活动，像健身房啊，像咖啡店啊等等的这种模式呢，就是能吸引年轻人更多时间在这边生活。这样，但我也觉得，呃，刚刚佩倩提到这样子，由政府来。去抑制这个租金以及开发商支持是非常重要的，因为我自己观察到一些残酷的社会现实，就是这样的 co living 有逐渐品牌化的趋势，它跟大城市的市镇化是高度挂钩的。举例来说，像我自己之前的同事，自己也后来出去当了二房东，专门来开发这种 co living 的物件。那他在开发过程中，他一定是将自己的。开发成本垫上去，他自己也要再付给大房东钱嘛。那作为一个整栋式开发也是一样逻辑，它也是需要支付这个开发的成本啊，呃、土地的价格等等的。所以不同的模式其实它都一定有自己的成本在，这些成本或多或少都会转嫁到呃消费者的身上，或者是这个租客的身上。所以像在上海或台北近几年来，其实租金的成本是一直租金是一直在上升的。这个上升其实反映了是。因为年轻人其实是很在意居住品质的，他们在意这个空间内有什么样的内容，有什么样的活动，这样空间本身的应体条件好不好？当这个追求过程中，其实或多或少也就带动了这个租金上涨的趋势。这个趋势其实反而是年轻人整个的可挪用或者是可使用的这些薪资条件不断地被。租金去压缩，然后影响到生活品质的过程，其实想一想也是蛮难受的，就觉得啊，要怎么样去挣脱这样子奇怪的一个轮回呢
1: ？并且在这个过程中 ，co-living 可能他们一开始鼓吹的是一种共同居住的嗯生活理念，但我觉得在这个过程中，其实 co-living 的核心是缺失的，它将一种就是明明可以去变成共同记忆的。东西变成了一种收费的服务，就是包括你说，嗯，组织活动也好，或者是共同维护这个呃空间的整洁也好，那些东西你如果可以由里面的住户自己去参与和组织的话，其实是可以去增加呃增进彼此的感情的，同时它也可以压低就是整个的成本。因为如果你自己组织，你就不需要再去额外的支付一些费用。那因为 CoLiving 的、嗯、核心它是民主自治、共同生活和学习社区嘛。那在这个过程中，其实因为是开发商进行的集中式开发，所以其实你谈不上什么民主自治。它可能就是会有很多规章制度，然后你只要遵守就行了。你没有权利去推翻这些决策。嗯，然后共同生活的的话，因为是一群哦、呃、陌生人同时涌入这样的一个空间，那其实人多了以后是很难去建立集体信任的。如果你没有足够的投入的话，但大家平时也都很忙于工作，而且你如果只是恰好偶遇某个人的话，你们的兴趣爱好或者是三观也不一定就能正好符合。可能在这个过程中会有一些小团体，或者说一些友谊的建立，但是说如果要变成一个大家庭的话，我我觉得还是比较困难的。其实这个就突然让我想到一个可能比较岔开性的话题，就是美国的嗯校园文化，就是在美国它可能会有一些哦、呃、兄弟会、姐妹会的组织，那这样的组织它其实是会有一个准入条件的。就是他们可能会，你你你需要申请，然后他们可能会面试，然后会用一些活动来测试你。当然，我觉得在那样的组织里面，虽然是用共同活动去增进了彼此的感情，创造了共同记忆，但是它的形式或者说它这样的一个团体的性质，我我确实是也也是有存疑的。但是不得不说，他们的活动是真的非常丰富，就是比如说。每周末从周四到周六，他们可以每天都在开不同的 party， 就是可能对于邻居来说会有点吵，但是对于这样一个团体来说，我觉得是嗯增加凝聚力的一种方式吧。所以这就是你是否是主动加入，还是你是被动的被安放在了这样的空间。我觉得这两种行为本身就是就决定了你这个口 o m 是不是能够成功吧。
2: 嗯，是的，口令令说到底，它的核心还是人跟人之间的这种兴趣交流，或者是相处默契。规模化的过程中，难免这些连接性就会弱化，渐渐的就会丧失原本我们最在意口令令的那个纯粹性
1: 。嗯，确实，嗯，虽然自下而上是很难规模化，但是自上而下也很难去保存口令令的那个初心，所以这件事情可能。注定是很难去平衡
0: 。大家刚刚也提到了，就是说 co-living 模式就是难以复制、难以规模化。那其实呢，这也背后影射一个问题，就是它的一个社会意义还是大于商业价值的。那其实，在这个基础上呢，我还是挺想问一下两位嘉宾，就是关于这个更合理的 co living 的一个发展模式，你们认为是怎么样的呢？呃，我先讲一下我自己的一个想法，就是 co living 本身它其实是有一定的就是公共利益维护的一个需求，所以呢，政府其实是。最好的去维护公共利益的一个部门，这样子的话可以保证 co living 它的一个呃公共需求可以保障。但是呢，为了去达到一个可持续运营的一个目的 ，co living 本身还是需要保证一定程度下的一个盈利。那这种的话，机构或者是说私人企业，它可能会更更有经验，也更有优势。所以我个人会觉得，像政府跟机构共同运营。会是一种选择，然后另外来说呢，就是呃，虽然说 co-living 的居民他们都是有共同的诉求说，说呃，希望能够分享，然后呃，希望能够创造一些共同的一个记忆吧。但是呢，因为每个人其实他对于生活的一个就是习惯。品质什么都不太一样，然后对于自己的一个就是边界感界定，其实每个人都非常不一样的。就是如果不说出来，那大家其实也不知道，就是对方他的一个可能底线，或者是他对于就是共享的一些界限到底在哪里。这个其实已经涉及到内部管理的一个部分。就我会认为，在 co living 这个运营当中，内部的一个制度建设其实非常的有必要。嗯，我想看一下。浩哲跟猜
1: 猜分别是什么看法呢？其实，在美国的话，跟 c o l i v n 比较相关的一种模式，可能是 co-op 或者 cooperative， 它是一种独立，呃，就平衡独立与互相依赖的关系。就是对于外部而言的话，其实，呃整个社区的建设会是由，呃，一个住房基金会提供赞助，然后可能会有一些就是。类似于社会就是贷款的那种金融机构去提供，呃、嗯、社会性抵押贷款，嗯，这样子去建立。然后对于内部而言的话，其实我知道的是很多像学校周边的 co-op， 他会会去强调每个人的就是责任。你可能每一个月会需要，嗯，就是 commit 你，呃，多少小时，比如说八小时的时间去。嗯，做一些工作吧，就比如说扫地，或者是做菜，或者甚至是管理这样的一些职位。这样的话，就可以大大的降低整个呃 house 的运营成本，大概是这样子。然后在欧洲的话，其实会有一个叫 co-housing 的体系，它可能也会比较相关。当然它，它因为欧洲它主要是呃要,要建成一些住房，会跟国内有点不太一样。就比如说，它会由 neighborhood center 去作为一个主导去连接各项资源。首先，是它可以去，就是从政府那边谈到一些就是社会性质的低价的用地，同时，他可以会去联系一些社会性的贷款公司去提供呃资金，然后并工，并且去就是做一些呃相关的方案的实施、建造之类的。像在比利时的布鲁塞尔，就是有这样一个案例，它就是啊、呃，通过社社区就类似于就是那边会 g h center， 可能就类似于国内的居委会这样一个，但是可能也会不太一样，他就是去跟当地的那个街区谈到了一块比较低的地，然后并且从嗯、呃、就是。呃，住房基金会那边申请到了资金，这样去买下这块地。同时，这个基金会他会去举行一个呃设计竞赛，去邀请一些设计师来设计一些就是方案，然后进行比选这个样子。当然，同时他还会去呃尽可能多的找到更多的补助。就就在这个案例里的话，就比如说是一个。呃，可持续建呃住房，呃，可持续建筑的这样一个呃，来自于布鲁塞尔政府的一个补助，所以在建筑师他可能可以去提供一个更加生态性的就建筑方案，这样的话，他们拿着这个方案就可以去申请到哦、呃、那个住房补贴，去 cover 一部分的住房的花费，在这个建造的过程中，其实 neighborhood center 他还会去呃联系一些资源去做一些。嗯，就是社区营造的工作，也就是那些准备即将搬进去的这些，就是一些家庭，他们会在这个过程中去定期组织一些活动，然后去做出一些决策，比如说协商说我们需要多大的公共空间啊，那我们就是内部的，就是界定是在哪里，哪些那私我们的私有空间大概需要一个怎样的诉求。就在这样一个不断协商的过程中，呃，去建造这样一个方案。当然，像这样的项目，它其实实施的时间会相对来说比较长，可能一般来说都要至少八年，然后甚至是十几年这个样子。因为其实欧洲有一些地方住房也是有很大的问题，嗯，大概是这样子。浩哲那边有没有什么好例子
2: ？刚刚猜猜谈的这个欧洲案例，我特别有感。呃，特别是在于 neighbor 和 center 跟这个 funding 的模式，因为近期我有和一个台湾这边的 NPO 在合作，它是一个推动社会创新的组织，它近期也在推动一个社会创新的 co living 计划，当中也是有这两个核心概念。第一个核心是跟 funding 有关的，它透过群众募资的方式来补助年轻人的租金，让租金可以下降，让年轻人可以在一个比较可负担的条件下。无忧的状态下来居住，但这不是一个完全无偿的事情。每个年轻人都必须要自带着一个社会创新的提案，然后在居住的这段过程中去实践它。也正因为这样的设定呢，每个公寓都会开始自带着某一种的社会议题情境。这些社会议题也许是呃关于怎么样参与社区，呃改善社区的一些状态。也有可能是跟环保议题有关，或者是他们自身很在意的社会议题有关。社会议题本身就会像是一个兴趣，连接不同的室友，所以每个社区开始有了自己的调性。这样的调性对我来说，其实有点像一个微型的 neighborhood center， 它凝结了这些人，形成了一个社群。而这些社群呢，也会吸引甚至不住在这边的人，但对这样议题有兴趣的人一起来，渐渐的变成是一个。整个社区的一个小型中心，小的 hub。那我觉得这样的模式其实是挺聪明的。它虽然不太像集中式的这种开发量非常的大，它相对来说还是更分散式一些。但我觉得它找到了一个机制，让这样的模式是可以扩散的，可以可复制的，在城市中发展的同时间，透过社会议题这样的角度。来形成社群，这个社群的粘着性是高的，所以他找到这个刚刚提到这个规模性跟社群怎么样达成平衡的一种新的可能性
0: 。嗯嗯，浩哲跟猜猜分享的这两个案例，其实就是总结来看吧，都是属于呃供给端跟需求端能够达到平衡的两个例子。那么像这两边呢，都能够有一定的保障。而且能够保障，就是整个的一个呃实施的一个流程，就是不同的机构都能够深深度参与，并且就是呃去完成他们自己的那部分的一个任务。这样子的话，其实感觉这两个例子的一个可实施性就非常强，虽然他们可能不一定适合大规模去呃开发。嗯，其实说到这里呢。我就想跟大家展望一下未来，因为其实现在包括像呃后疫情之后，还有像元宇宙这一些兴起，这一系列的可能是呃不确定性的事件呢一直在发生。那么其实对我们的一个包括生活啊，还有工作、啊，它的整体的一个冲击性都非常的大。那我相信 CoLiving 也不例外。那所以。我我觉得可以让大家设想一下，就是未来，就是当这些趋势还是一直在持续的情况下 ，co-living 会变成什么样子
1: 呢？嗯，这个话题很有意思。其实个人而言，我我对他还是保有积极态度的。也就是说，未来如果在这种呃虚拟空间或者说这种网络。呃，更加发达，然后大家更愿意沉浸于网络，以及呃，就是疫情背景下，大家可能需要居家办公，其实更利于有呃 co living 的建立，因为嗯、呃，我觉得，因为疫情吧，或者是它其实是一个催化剂，反正未来远程办公，我觉得是一种势不可挡的趋势，特别是对于呃一些呃科技公司或者是跨国。大公司而言，其实像在硅谷这种地方的一些科技公司，他已经很多技术人员已经是在远程办公，或者说他们一直就是是远程办公，他们没有一个非常明确的，就是办公地点这个样子。而且对于很多人来说，就是。虽然是远程办公了，但是还是有很多就是交流或者社交的需求，因为人还是相对来说更加倾向于独呃群居的嘛，特别是在中国。那么生活中和邻里和舍友的交流是一个逃不开的话题，或者说这种交流的需求肯定会更加增多。那大家对于这样的一个生活圈，肯定会有更高的就是。要求吧，就是对于你生活，嗯，旁周围的人的，嗯，和与你的契合度，然后以及寻求一种更加高质量的交往，所以我会觉得未来会有更多对于口令语的需求，并且这种需求可能慢慢的会形成一种以，呃，比如说价值观，或者说以兴趣爱好为主导的社群，那。这种社群可能会形成一种自下而上的力量，然后我觉得会是成为未来社会中一种很重要的力量，或者说很重要的声音吧。因为一个大的社群，它可能会更有利于嗯、呃、集体的发声
2: 。谈到未来，我也特别感兴趣。呃，像我上学期的一场地产课。最后一堂课就在讨论说，整个曼哈顿新的这样子的趋势下面，包含疫情、线上办公这种远端的科技，以及这些零售造成的这种实体空间的冲击，其实大大改变了很多空间的使用。像很多曼哈顿现在一楼的店面是已经是空的，大家都线上购物。那以前过往的 pattern 是大家住在了皇后区、布克林区，通勤到曼哈顿上班，但当线上办公越来越方便了以后，我们还需要这么分离的商业模式吗？这样子这么分离的土地使用吗？会不会居住跟办公室越来越混合的状态，产生一些新的可能性？其实这就是我觉得特别有意思的地方。这样的现象其实会蛮呼应刚才猜猜说的，呃，也许我们走到楼下就办公了，我们根本不需要去通勤。那这样子对于我们居住空间的想象。公共空间想象是更多元的，它也更倾向一种新型的 co-living 吧。那这样子的变化呢，都催生了一些新的空间的 programming 的想象，或者是新的这些建筑物呢内容的填充的想象。这也让我想到了最近看到一篇文章，它是一个在硅谷工作的人在描写他观察到硅谷不同年纪的人年龄段他的居住需求也在开始改变了。例如，比如说比较年轻二三十岁的人，在这段疫情的时间内，要么就变成一个数位有牧的人，他已经移动到别的地方，边旅行边工作了。他完全没有想要再回去办公室，办公室对他来说完全不重要。他只希望可以维持这样的生活越久越好。但也有另外一一帮年轻人呢，特别想要回去硅谷的办公室，因为硅谷的办公室这些公司提供的福利太好了，要么完全不用煮饭。你只要有餐厅，天天吃免费，都不用自己来处理；又有健身房，感觉生活所有需求都被一完全包办了。那这样的状态下，让他们非常非常想要回去办公室。但对于不同年纪的人来说又不一样了。可能三十五岁、四十五岁这这样年纪的人，或多或少都有小孩。那有小孩的这帮人，其实他们的需求不太一样。远端办公对他们来说，哦，可以就近照顾子女这些。还未成年的子女呢，可能需要被接送，需要比较多的照顾的时间，所以远端办公给他们这样的弹性，可以去照顾子女。但另外一方面，不断的被轰炸，不断的 multitasking 的这样的工作环境是非常崩溃的，完全没办法专心在工作上，时时就要来思考一下啊，小孩又出了什么状况，我要抽身去处理，我要抽身去照顾。这样的状况下，其实让他们有时也蛮想念回到办公室，好像。是日子会简单一点，生活会单纯一点，所以我觉得这是一个未来的趋势，但也代表着一些新的需求的改变。那让我不禁非常期待这些未来我们的居住生活，我们会不会越越加口 living 呢？我们的居住生活又更多可以期待的事情，是值得很多的建筑人、很多的规划师、设计师来一起参与这个勾勒这个未来想象
0: 感觉未来真是让人期待呀、啊！听了猜猜和浩哲你们两个的一个设想之后，那这一次呢，我们呃播客基本上就快结束了。这一次讨论了 co living 的多元的运营模式，以及如何去迎合元宇宙和后疫情的一个趋势。那我在这儿就总结一下，嗯，这一次呢，还是。多少是从供给端和需求端去出发。那从供给端方面的话呢，我们更多的去探讨了一下商业模式的可持续性。毕竟还是要去迎合不同客群的一个需求，所以呢，其实是很难将单一的 co-living 运营模式推广开来的。但是规模化面临的另外一个问题呢，又在于不能定制需求。那在居住公平性很难维持的情况下，居民其实也会用脚投票。另外，我们还探讨了需求端这一块，关于对未来美好生活的向往，还有包括像一些元宇宙后疫情时代下面，人们可能真的会对社群抱团取暖有更多的向往。那 CoLiving 呢，其实就是能成为情绪支持和精神支柱的一个重要平台。那在此再次感谢两位嘉宾浩哲和猜猜，希望两期关于 CoLiving 的探索能够给大家更多的启示。我们的播客就到这里，拜拜。Bye
2: bye